0: Bonjour, vous écoutez Clin d'œil FM sur 1061 ou en streaming sur almaclindeuilfm.org. Bienvenue au Plan Youk, l'émission qui parle du ukulélé, mais pas que, qui parle aussi des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs. Cette émission vous est proposée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des joueurs de ukulélé de Valbonne-Sophia Antipolis. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Matt. Salut Matt Salut à tous Tu, tu vas bien Oui, oui, ça va, super hein. Alors, les habitués de Clin d'œil FM ont déjà entendu euh, parler de toi lors d'une matinale récente
1: Oui, tout à fait. On était venus euh, dans les locaux de, de Clin d'œil FM pour... Euh, pour euh, égayer un peu euh, la, la journée qui avait commencé un peu par la pluie et finalement quand on a joué le, le ukulélé, il s'est mis à faire du soleil et c'était vraiment très sympa. Alors tu m'as dit en antenne que
0: l'émission avait changé ta vie, alors ça fait quoi d'être connu et reconnu dans la, <rire> dans la rue
1: Non, ce qui était sympa c'est d'avoir quelques collègues au, au travail qui ont écouté l'émission et qui ont appris que je jouais du, du ukulélé et ça a permis de recruter aussi euh, ben, des, des nouvelles personnes au sein de l'association.
0: Eh ben c'est cool. Il y a aussi Joris. Bonjour Thierry. Alors, Joris, c'est ta première fois dans les studios. Absolument. Euh, tu pas trop stressé Si, beaucoup. Tu es très, très beau avec ton <rire> casque Hello Kitty. Merci. Euh, alors, il faut imaginer qu'on est entre potes. On va parler de choses qui oui. nous plaisent. J'ai juste oublié de demander <rire> à Matt de quoi il va nous parler.
1: Eh ben moi, je vais faire une petite rubrique sur quelques petites questions euh, que nous avons reçues de la part euh, d'amis, de collègues, euh, de de Personnes qui, qui jouent du ukulélé, et c'est pas vrai, c'est un gros menteur. On les a fait entre nous, <rire> mais non, mais non, mais non, non, c'est des, bon des, des, des petites menteur. questions que, que, des, que des débutants peuvent se poser aussi. Voilà, et, vrai. et donc nous allons apporter, euh, on va essayer d'apporter quelques précisions. Génial, et Joris, toi, qu'est-ce que tu nous fais comme et euh...
2: eh bien, moi, Thierry, je vais vous parler d'un livre, d'un livre qui s'appelle Easy Classical Ukulele Solos qui permet d'apprendre à jouer des solos classiques au ukulélé. Eh ben écoute, tu parles
0: trop bien anglais, c'est super. Et puis moi, Merci. pour commencer, eh bien, je vais vous faire une petite mise à jour de vos connaissances ukulélé, afin de partir sur des bases communes et pouvoir aborder sereinement les prochains numéros. Alors je ne vais pas vous parler de, de Wikipédia, je ne vais pas vous dire que le ukulélé fut apporté à Hawaï en 1879 par des immigrants portugais venant de l'île de Madère qui étaient débarqués là pour cueillir la canne à sucre et qui arrivèrent avec l'ancêtre du ukulélé sous le bras. Non, je ne vous dirai pas que ces trois hommes étaient ébénistes, qu'ils avaient des connaissances en lutterie et je ne vous dirai pas leur nom, c'est trop compliqué. Voilà, je ne vous le dirai pas. Mais à moins que vous ne débarquiez de la planète Mars, le mot ukulélé doit au moins vous faire penser, je ne sais pas moi, à Julien Doré ou à Ise si vous êtes Jones, ou peut-être à Marilyn Monroe si vous êtes plus âgé. Et le premier de vous deux qui me parle d'un Elvis Presley en short <rire> flottant bleu, eh ben il sort immédiatement du studio. Bon, si ce mot signifie pour vous petite guitare à quatre cordes qui ressemble à un jouet pour enfant, eh bien je dirais que mis à part euh, qu'en général ça m'énerve quand on dit ça, je dirais que vous n'êtes pas totalement perdu pour notre cause. Pour se mettre dans le bain, je vous propose d'écouter au, au départ « Over the Rainbow » d'Israël kamakawin je l'ai trop bien dit. On dit aussi « is pour » les, pour les intimes, c'est plus facile à, à prononcer. C'est une chanson qu'il a sortie en 1993, qui est devenue première dans le classement des meilleures ventes en 2010, c'est-à-dire 13 ans après sa mort. Et là, je vous propose la version longue, le medley « Over the Rainbow »,« What a wonderful world oui. ».
3: And drops high above the chimney top. That's where you find.
0: sur UFM, c'est l'émission Le Plan Youk. On vient d'écouter Over the Rainbow, 10. Alors, en 2010, impossible d'échapper à, à ce morceau. Hein. Et ça devenait même ridicule. Moi, je me souviens de l'avoir écouté alors que j'étais en train de faire du ski sur une station du coin. Et ben bon, ça fait plaisir d'avoir un peu de soleil dans le cœur et dans les oreilles. Mais honnêtement, euh, bah, c'est pas vraiment le bon endroit. Le ukulélé est partout, parfois même sans que vous ne vous en rendiez compte. Il est ainsi utilisé dans de nombreuses publicités, euh, peut-être du fait de sa sonorité guillerette. Je pense par exemple à la publicité Taïfine. Et là, Joris va nous faire...
2: Absolument, Thierry, je vais vous faire ça.
0: Merci, Joris. C'est trop, trop bien. Et puis, il est aussi utilisé par la publicité Pour nous, les hommes, de Peugeot. Euh, Joris, vas-y. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Joris, on dirait le même
2: oui.
0: <rire> C'est le même C'est trop fort Ils ont réutilisé la chanson Choupi de, de Cocoon Et puis je pense aussi à une pub de la Maïf Mais honnêtement là je suis pas certain Certain que ce soit un ukulélé On va en écouter un extrait
4: Si vous deviez conseiller la Maïf
2: à un ami Vous lui diriez quoi
5: bah, Je lui dirais que par exemple s'il m'arrive quelque chose Patrick
2: est couvert
0: Bon ukulélé pas
2: ukulélé les gars Qu'est-ce que vous en pensez Il faudrait demander à Patrick Il est
0: trop fort Il est trop fort Joris <rire> Alors, le yokulele est aussi utilisé euh, bah, par les groupes de, de, de musiciens afin de disposer de sonorités différentes. En effet, c'est un instrument qui se joue comme une guitare, contrairement à d'autres instruments à cordes tels que la mandoline. Donc il suffit de dire à notre guitariste, s'il n'est pas trop manche, écoute chef, imagine que c'est une guitare, on a dégagé les deux cordes les plus graves et puis on t'a mis un capot. Bon, alors pour les néophytes, capot c'est la petite pince à linge là qu'on met des fois sur les, sur les guitares pour les rendre un peu plus aigus. On t'a mis un capot à la cinquième case et en général, votre guitariste il va arriver à faire un petit solo directement ou alors si c'est un manche, il faut en changer. Donc c'est comme ça qu'on a pu voir et bah, des ukulélés à la Nouvelle Star par exemple, on a pu voir des ukulélés sur scène, moi je pense euh, par exemple à Dionysos je pense aussi à Francis Cabrel qui en a joué sur scène, et là il y a une petite anecdote d'ailleurs il se pointe sur scène, à un moment donné tous les musiciens sont sortis, il sort son ukulélé il commence à jouer, et là la foule pensait qu'il y avait des mecs, il pensait pas que c'était un vrai instrument, il pensait qu'il y avait des mecs derrière le rideau qui, qui, qui jouaient pour <rire> lui quoi. Bon, une petite... vous retrouverez la, la vidéo sur euh, sur Youtube ou sur d'autres sites de, de streaming, bon mais revenons un petit peu à, à l'origine du ukulélé donc le ukulélé est originaire d'Hawaï. Et en hawaïen, ukulélé, ça signifie puce sauteuse. Alors la Math, il est surpris parce ben, que... Oui.
1: Pourquoi, pourquoi une puce sauteuse avec... Enfin, euh, c'est un instrument... Enfin, euh, pourquoi on appelle ça puce sauteuse, surtout en hawaïen
0: ben Alors déjà, je ne parle pas hawaïen, mais voilà. je, je leur fais confiance. Je pense que ça vient du fait que quand on gratouille, euh, on est a, on a un peu ridicule, ça se joue très rapidement en strumming, un peu au niveau de de sous les bras, on dirait un chien qui se, qui ah, se gratouille. Donc je pense la puce sauteuse pour ça, mais... Joris, tu as, as lu un peu de la... De la, comment dire, de, des recherches encyclopédiques là-dessus T'as as un peu ton avis Absolument aucun avis, Thierry. Bon, on dira plus sauteuse et on reproduira cette, je, euh, cette légende. Je pense qu'on va et Moi, j'avais
1: une autre <rire> explication aussi. Enfin, j'avais entendu une autre explication euh, sur le thème de euh, ukulélé, aussi en hawaïen, où c'était frapper et gratter. Ça venait aussi de deux termes hawaïens, frapper et gratter, notamment du... Euh, comment on va, on va jouer de cet intru instrument. Quoi. Donc on peut euh, en effet taper sur le bois un petit peu pour, pour faire un peu de percussion et en effet gratter toutes les cordes ou, euh, ou jouer euh, du corde à corde.
0: Bon, on va continuer à se, voilà. à se
1: cultiver. Merci pour cette anecdote. Mais bon, la puce sauteuse, j'aime bien avec l'histoire du chien qui se gratte. Euh, j'aime bien cette image. Bon, <rire> on fait comme ça.
0: Et donc, qu'est-ce que je voulais je vous dire Hawaï, 50e état euh, des États-Unis, c'est le dernier état à avoir rejoint l'Union en 1959. C'est une archipel euh, d'une centaine d'îles, euh, dont les plus importantes et les plus connues sont Oahu, Maui et l'île d'Hawaï, que l'on appelle aussi Big Island parce que c'est la plus grosse du coin. Le mot Hawaï désigne donc à la fois l'État, mais aussi la plus grosse île du coin, avec la particularité qu'Honolulu, la capitale d'Hawaï, c'est-à-dire l'État, n'est pas sur l'île d'Hawaï, mais sur Oahu. Euh, vous êtes perdus les gars
1: Oui, euh, ouais, ça surfe un peu là sur Hawaï, mais... Ouais,
0: bon, de toute façon, moi aussi je suis paumé, mais en tout cas, c'était la petite info à, à retenir. Alors Hawaï, c'est réellement de l'autre côté de la Terre. Hein. C'est 24 heures de vol en deux escales, 12 heures de décalage horaire. On arrive sur place explosé, soit parce que l'on n'a pas réussi à dormir à cause d'un voisin américain un peu imposant, puis moi je suis aussi imposant, donc voilà, ou que l'on a regardé trop de vidéos pendant le voyage. Hein. On, peut, on peut regarder au moins 3 ou 4 films, je pense, hein. à l'aise. Hawaï, c'est la carte postale comme vous l'imaginez. Vous avez probablement vu la série Hawaï 5.0, ou plus simplement Lost, qui a été tournée à Maui. Ça ressemble exactement à ça, c'est-à-dire d'un côté euh, la ville à l'américaine et de l'autre des îles presque sauvages à la faune et à la flore préservées. Alors on a l'île aux oiseaux, on a euh, l'île aux fleurs, donc c'est vraiment, vraiment le cas. Hawaï est aussi connu pour le surf, magasin de surf, déco de style surf et il n'est pas rare de voir un surfeur en plein Honolulu avec sa planche sous le bras pour se rendre à la plage. Nombreux sont d'ailleurs les touristes qui profitent de leur visite pour s'initier au surf à Waikiki Beach, la belle plage d'Onolulu, la célèbre plage d'Onolulu. Mais les vrais spots de surf sont plus au nord, ils sont très difficiles d'accès et ils sont aussi souvent réservés aux locaux.
1: C'est surtout dans le nord de l'île, si, si je ne me trompe pas, sur le North Shore, côté Oahu, Waimea, tous des noms comme ça, j'aime bien ça.
0: Il connaît des mots, eh ouais. Bravo oui, oui. Alors là-bas, tout le monde est un petit peu surfeur et à la fois un petit peu joueur de ukulélé. Mais il y a un surfeur joueur de ukulélé qui sort de l'eau. Il s'appelle Jack Johnson. Il fait de la bonne musique, il est très apprécié des locaux parce que chaque année, il organise un grand festival où ses amis surfeurs et ses, ses potes musicos viennent. Euh, il redistribue euh, l'argent du festival localement à des œuvres. En plus, il est beau gosse, il, il est mignon, il a les cheveux qui sont bons. Euh, C'est énervant, ça. Le, le, le monoeil. Moi, je n'aime pas les, les beau gosses. Et puis, ben, je vous propose d'écouter une, une musique qu'il fait, un de ses titres. Ça s'appelle Better Together de Jack Johnson. Mmh.
5: What places we got to be We'll sit beneath the mango tree
0: Et donc, c'était Better Together de Jack Johnson. Alors,
2: Joris, qu'est-ce que tu en as pensé Eh bien, très belle chanson, très bon chanteur. J'ai beaucoup aimé.
0: <rire> c'est pas ce que tu me disais Oh l'enfoiré Je disais
2: qu'on entendait peu le ukulélé, finalement, dans cette chanson.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu le... En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a euh, trois grosses catégories de joueurs de ukulélé. J'ai l'impression qu'il y a le ukuléliste pur et dur, on va en écouter un tout à l'heure. Celui qui est tout seul en scène avec son ukulélé, il est vraiment tout seul, tout seul, tout seul, il se débrouille, il fait ce qu'il peut, d'accord D'accord. Ensuite, il y a Jack Johnson, lui c'est en fait le gars qui rajoute plein plein d'instruments. À la fin, on ne sait même plus s'il y a un ukulélé derrière et c'est vrai que c'est un, un peu la question. Mais la vérité, c'est que c'est un surfeur joueur du ukulélé, donc je suis sûr qu'il surfe et je suis sûr qu'il joue du ukulélé et qu'il aime ça. Et puis après il y a le troisième, la troisième catégorie C'est un peu le même, le même type C'est le gars qui va essayer de rajouter des instruments Ou essayer de faire venir des potes Mais ça fera nul voilà. <rire> Tu as des exemples euh, Oui je t'en ai gardé un tout à, tout à l'heure Mais c'est dommage <rire> parce que j'aime bien, bien l'artiste et j'aime bien le gars Mais si on est un peu difficile Et si l'oreille n'est pas exercée On peut avoir l'impression que c'est un peu nul On verra ça euh, ah ouais, excuse-moi, euh, Matt, parce que tu es à côté de moi, tu me regardes avec des grands yeux, euh, ça me fait peur. Quelque euh, chose à dire sur notre ami Jack Johnson
1: Non, non, pas du tout. Euh, juste, euh, bah, j'aimais bien ce, ce genre de musique, c'est assez euh, tranquille. Euh, et on s'imagine bien sur le, le bord de la plage euh, avec un, un petit cocktail, euh, avec modération bien sûr. <rire> mais euh, <rire> non, mais c'est vrai, sur la plage, en mode surfeur, avec euh, le ukulélé, la plage, euh, chose que des fois on peut faire euh, dans la région aussi. Hein.
0: Je pense qu'il est cool ce gars-là. Pour de vrai, je pense ah qu'il oui, est, cool. est vraiment cool. Le problème, c'est qu'il nous pille toutes les minettes. Mais
2: sinon, il est vraiment très et cool. Euh, on devrait peut-être l'inviter à une prochaine émission, Thierry.
0: Oui, bah, je pense que avant qu'il vienne nous voir, il va se passer un peu de temps. Mais on... je lui en parlerai quand je le verrai. <rire> <rire> alors, Hawaï, c'est la terre natale du ukulélé. Mais alors, où sont les ukulélés et les joueurs de ukulélé Me direz-vous Eh bien, les ukulélés sont dans les magasins de ukulélé. C'est la folie. À Honolulu, sur Main Street, il y en a pas moins de 10 boutiques sur moins d'un kilomètre. Alors il y a des ukulélés à tous les prix euh, car tout le monde ne, pas, ne peut pas mettre 1000 dollars ou plus dans l'achat d'un instrument. Euh, mais dans les boutiques, le touriste n'est pas abusé car il y a d'un côté les productions chinoises à pas cher... De l'autre côté, les ukulélés faits localement les célèbres 4K que sont les marques Kamaka, une des plus anciennes puisqu'elle a été créée en 1916, et puis les marques Koaloa, Koolo et Kanilea qui est le dernier arrivé. Alors ce sont des ukulélés prestigieux qui sont faits sur place en petite série d'une douzaine d'instruments par jour, ces instruments sont en koa, une sorte d'acacia qui ne pousse qu'à Hawaï. Et euh, à l'époque, le koa d'ailleurs était euh, l'essence de base utilisée dans, tout, dans toutes les constructions, le mobilier, les planches de surf traditionnelles, etc., mais de nos jours, le bois se fait quand même de plus en plus rare. Et il est difficile de trouver euh, des planches bien larges. Et je dirais que c'est un bois qui commence à se faire un petit peu désiré et un petit peu à disparaître. Donc, même nos ukulélés sont pas construits euh, d'une planche de koa, mais en général de deux, montées euh, l'une en face de l'autre. Euh, alors, ils disent bookmatched, bookmatched ça veut dire ouvert comme un livre en fait. Bon, vous chercherez sur Internet, ça vous fera l'occasion de chercher des choses. Bon, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le son du est vraiment est vraiment un son très, très, très particulier. Et euh, deux instruments, bien sûr, de deux fabricants différents n'ont pas le même son. Et puis aussi, deux instruments euh, euh, du même fabricant n'ont pas le même son non plus. Voilà. Alors, est-ce intéressant d'aller à Hawaï pour acheter un instrument eh ben, En fait, pas vraiment, hein, parce que le billet coûte quand même un peu cher, c'est environ 1000 euros le, le voyage, et les hôtels ne sont pas donnés non plus. C'est un peu comme si vous partiez en vacances à Saint-Tropez ou à Monaco. Sans compter que sur place, et ça c'est assez étonnant, ben, le prix des instruments est généralement plus cher que le prix de ces mêmes boutiques quand elles ont une boutique sur Internet. Donc, il vaut mieux l'acheter à distance. Bon, par contre, ben, l'intérêt, c'est... D'essayer des instruments d'exception, d'aller à la rencontre d'une culture, euh, et puis euh, prendre du bon temps sur la plage de Waikiki. Alors, pour ce qui est des, des, des joueurs, on en trouve dans les magasins ukulélé. C'est vrai que c'est
1: bizarre, mais c'est vrai. Ainsi... Mais, mais Thierry, on en trouve un peu pas Partout dans, dans les rues, euh, toi qui étais sur Hawaï, on en trouvé un peu dans les rues qui, qui jouent comme ça ou Et sur ben, la plage ou peu. Voilà,
0: ils sont peu. Ah, Moi, j'en ai pas trouvé. J'ai
1: l'impression qu'on a plus de chances de trouver des joueurs de ukulélé à Valbonne, ah, d'accord euh,
0: par exemple à Garbogère ou, euh... <rire> ou sur les plages <rire> ou sur les plages. Euh, sur les plages Donc, j'en ai j'en ai j'en ai peu vu. C'est vrai que le, le joueur de ukulélé se fait rare. Et en fait, euh, bah je, vous, je vais vous raconter ça juste après. Je reviens sur mon, sur mon magasin du ukulélé parce qu'il y en a quand même là. Il y a des gens qui savent jouer, qui font des démonstrations. Et je pense par exemple à Bruce Shimabukuro. Qui est le frère de Jake Shimabukuro Alors, euh, certains le connaissent, certains non. Euh, Jake, c'est un virtuose du ukulélé. Il tourne généralement aux États-Unis. En ce moment, il est euh, au Japon. Alors, je ne pense pas qu'il soit hawaïen. Hein. Je me demande même à quel point il n'est pas japonais. Je n'ai pas fait trop de recherches dans sa biographie, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il soit hawaïen. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les Niçois, certains d'entre nous, ont eu la chance de l'écouter au Festival de Jazz à euh, Signé en juillet 2009. Alors c'est un artiste simple qui vient avec son you, euh, qui le branche et puis qui repart avec sous le bras à l'issue de la prestation. Hein. Ce n'est pas du tout le, le gros show, il est seul en scène. Et euh, c'est le même qui va demander aux organisateurs s'il peut, euh, peut faire un rappel euh, pratique qu'il a découverte à l'occasion de sa tournée en Europe. Alors visiblement aux états unis on ne fait pas de rappel, moi ça m'étonne un peu mais...
1: J'ai du mal à imaginer. Un Michael Jackson, euh... bon, maintenant il est, il est mort, je crois, mais Michael Jackson, <rire> il ne fait pas de rappel Je j'ai pas, quelques... pas fait de concert de, de Michael Jackson, mais c'est vrai ouais, que dans, dans, dans certains bars euh, aux États-Unis, pour avoir vu quelques concerts en live, c'est euh, les morceaux s'arrêtent, euh, les mondes applaudissent et les artistes s'en vont. Mmh. Après, euh, ça, c'est dans les musiques un peu alternatives euh, et à... plus on est connu, moins on fait de rappel en gros. Et par contre, quand on veut vraiment se faire connaître et qu'on veut vraiment prolonger la soirée, là, bon, certains artistes vont quand même faire quelques petits rappels. Mais c'est vrai que ce n'est pas la pratique la plus commune aux États-Unis. Ah, Mais là, c'était surréaliste. Hein. Il était sur ouais. la, la petite scène Matisse. À l'époque,
0: c'était assigné. Moi, j'étais allé, allé le voir. Et donc, les mecs...
3: Oh, you not, you not,
0: you not. Le mec, il va vers la table, là, et dit... Est-ce que je peux... Et les mecs disent, ouais. Et donc, euh, il se rebranche. Et c'est reparti, mm -hmm. mon, mon rikiki, pour un, pour un morceau. Alors, ben, je vous propose, pour ceux qui ne le connaissent pas, de, de le découvrir. et Je vous propose d'écouter euh, le morceau « While my guitar gently sweep » de Jake Shimabukuro Shima et pas Shimano Bukuro ça faut pas dire Shimano c'est des vélos, hein, euh, vélos ouais. hein. et si. puis euh... je peux te corriger c'est Gently Whips Whips t'as raison bah oui passe bah, je c'est une reprise écrit... des Beatles oh oui, les gars
2: euh, dites-le
1: moi et si quoi. vous travaillez quand je et suis pas bah. là euh... et on se renseigne un petit bah, peu euh...
0: raconte euh, Joris raconte-moi quelque chose euh, Mais sur qu a... cette chanson bah, a...
2: c'est donc une, euh, un arrangement basé sur la chanson While My Guitar Gently, Gently Whips des Beatles euh, que Jake Shimabukuro a repris et qu'il l'a fait connaître en fait euh, parce que bah, c'est son, son morceau signature
0: et c'est vrai que cette vidéo là qu'il a fait connaître est toujours sur sa page euh, Absolument. sur son site, c'est le premier truc qu'on voit quand on arrive, hein. il, il en est très très fier et eh bien je vous propose donc d'écouter ce super morceau Eh C'était donc euh, Jake Shimabukuro dans son morceau While My Guitar Gently Whips. Et je vous propose de faire un petit tour de table pour me dire ce que vous en avez pensé, Matt.
1: Eh ben, moi, j'ai trouvé euh, ce morceau euh, déjà très impressionnant par euh, la, la qualité sonore, la technique, la rapidité d'exécution. Euh. Puis moi, j'aime bien quand euh, les, les ukulélistes euh, jouent de façon assez franche, euh, qu'ils n'ont pas peur de gratter les cordes. Euh. Et ce qui est rigolo, c'est que même quand il, qu il va accélérer le rythme, on arrive à, à entendre vraiment très distinctement presque chaque note. C'est très virtuose. Euh, et ça, ça j'aime vraiment beaucoup. Et il y a une évolution dans le morceau. On commence très, très doucement. Et après, il y, y a une, une sorte d'excitation qui revient pour finalement bien retomber. Euh, presque comme une vague qui retombe. C'est très poétique. C'est très beau. Mais
0: c'est beau ce que tu nous dis aussi. Hein.
1: Mmh. Joris
2: ben, moi Thierry, c'est l'un de mes morceaux préférés au ukulele, il faut que je le dise, <rire> c'est, je pense, un des premiers morceaux que j'ai découvert au ukulele qui m'a donné envie de me mettre à cet instrument, même si pour l'instant je n'arrive pas encore à faire la même chose, euh, je suis... Euh, donc euh, j'étais allé sur Youtube euh, j'ai cherché des morceaux du donc j'encourage je, je, les auditeurs à faire pareil et à écouter ce morceau dans sa version euh, originale c'est à dire la, la version qui a été enregistrée euh, assis sur un rocher à Hawaï par Jack Shimabukuro euh, où il joue ce morceau euh, pour la première fois euh, de façon enregistrée et qui est, qui est magnifique où on sent vraiment euh, ben, ce, ce dont parlait Mathieu, hein, la virtuosité, la technique euh, de ce musicien qui est exceptionnel
0: Bon, moi, moi bon, je reconnais le Virtuose et je suis allé le voir en concert, donc je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé non plus, mais je reste un peu sur ma faim. Ça manque de paroles pour moi, ça manque de chansons. C'est vraiment le Virtuose tout seul. C'est le gars que je vous disais. Vous hein, voyez, le gars, il envoie tout seul du lourd. C'est exactement ça. Et voilà, bon, c'est un Virtuose. Voilà, c'est trop super. Pour moi, c'est un peu le Jimi Hendrix du ukulélé. Et à un moment donné, trop de notes, tu la notes. Moi, je suis pas certain qu'on n'ait pas perdu des auditeurs en cours de route. Ou alors, les mecs, ils ont dû baisser le son. Ou alors, ils ont plus de, de verre en cristal à la maison. Quoi, je sais pas trop. On... Dans,
2: dans, dans mon souvenir, Jimi Hendrix chantait quand même. Dans mon souvenir. <rire> 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 oui,
0: oui, oui, mais moi je voulais par rapport, si tu veux, à la, la virtuosité. Oui, c'était. C'est vrai. Et, bon, en tout cas, c'est vrai que c'est pas mal. Tout, alors, je vous rassure quand même, toutes ces chansons ne sont pas comme ça. Il y en a quand même d'autres euh, beaucoup plus calmes, et on, on, on en écoutera une, on en écoutera une après encore. Euh, donc là on a parlé de Jake, le virtuose qui fait le tour du monde, tu me disais que peut-être il était d'Hawaï, donc je sais pas, on vérifiera de toute façon on vous fera certainement euh, une émission spéciale sur lui donc euh, il le mérite, donc on aura l'occasion de, de creuser sa biographie et sa discographie de, en long, en large, en travers et moi je voulais revenir un petit peu sur Bruce le frère de Jake, donc je vous rappelle l'idée, hein, le concept c'est de se dire que bah, ça m'est arrivé, hein, je suis rentré dans un magasin et je suis tombé, nez à nez, sur Bruce le frère de Jake donc Bruce, en fait, c'est euh, un gars qui joue très très bien du ukulélé, euh, bon, qui n'a pas peut-être pas la virtuosité de son frère, ou qui n'a peut-être pas euh, euh, eu la chance d'avoir euh, l'éclairage et les projecteurs sur lui. Euh, je ne suis pas certain qu'il cherche cette, cette virtuosité d'ailleurs. Euh, il joue dans des groupes, il essaye de percer, il fait aussi des initiations dans les magasins de, de ukulélé, il s'occupe de renseigner les visiteurs, il est super sympa, il se prête très volontiers euh, aux séances photo, et puis, euh, il a fait un album. Euh, alors, il faut lire le livret d'album. C'est rigolo comme tout. Euh, euh, merci, maman. Euh, je te rendrai tout l'argent que tu m'as donné. J'ai compté exactement avec les intérêts. Ça fait 360 dollars. Euh, à mon frère, voilà, j'ai l'impression de toucher un peu ton, ton niveau et, et de te rejoindre. Bon, il faut lire le livret pour, pour voir. Alors, c'est un, un album qui est... En tout cas, qui n'est pas disponible sur, euh, sur les, les sites de, de téléchargement euh, euh, officiels. Moi, je l'ai acheté sur place. Et je ne sais pas si, si vous voulez l'acheter. Je ne sais pas comment vous allez faire pour, pour le trouver. Euh, en tout cas, moi, je vous propose d'écouter... Euh, euh, walk Me To The Stars c'est donc un extrait de son premier album qui s'appelle Incognito euh, c'est un morceau qui grâce à la participation d'Eric de Lee alors ça c'est rigolo parce que c'est Bruce qui invite Eric Lee euh, on n'a pas fait le jeu de mots mais <rire> on y pense un petit peu et grâce à la participation d'Eric Lee bah c'est un, un morceau qui n'est pas uniquement instrumental parce que bah, Bruce il fait aussi beaucoup d'instrumental donc Walk Me To The Stars
6: Hey.
7: hey, you stand beside me and you take my hand, you drag me forward and you make me understand. I gotta keep fighting, gotta fight to be strong, I see you near me in I guess that's just who you are Since you're here Can you walk me to the stars? Mm -hmm. Say I'm funny and I be just fine But I'm only human when you hear by I'm sad There's something about you that makes me feel right When I'm around you, I know that I can fight Move through the distance, see that you don't mind I guess it's just who you are Since you're here, can you walk me to the stars? When I'm with you, I know I can win I'll walk the desert I'll walk it all again, climb a mountain or we'll swim across the sea. It's just amazing how you found the best in me. Good, you got the best in me. Since you're here, can you walk me to the stars? You stand beside me and you take my hand You drag me forward and you make me understand I gotta keep fighting, gotta fight too strong I see you near me and I'm holding on You say that you don't mind I guess it's just who you are Since you're here Can you walk me to the stars? As you're me through the distance You say that you don't mind I guess that's just who you are Since you're here Can you walk me to the stars?
0: Bien, vous êtes sur clin de FM, vous écoutez l'émission Le Plan Youk et on vient d'écouter Walk Me To The Stars de Bruce Shima Bucuro, le frère de Jake. Et je vais comme d'habitude, entre guillemets, je vais demander à chacun ce qu'il en pense. Matt
1: Et bien là du coup, on a l'impression encore de voyager parce que de, de Hawaï, j'ai l'impression de se retrouver au Texas avec un chapeau de cow-boy, un cheval, vraiment en mode country... Bah c'est une autre approche du ukulélé. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de, de virtuosité, je trouve. Mais on entend bien quand même le, le ukulélé derrière. Et quelques petites notes. Euh, non, je trouve, ça, je trouve ça plaisant. Bon,
0: plaisant, c'est poli, plaisant. Euh, Joris
1: Eh bien,
2: je dirais que je comprends pourquoi il n'arrive pas à percer alors que son frère, oui. Euh, c'est plaisant, oui, oui. C'est plaisant, c'est un petit morceau folk, un peu country. Ça m'a pas hérissé le poil, pour tout te dire, Thierry.
6: Ok,
0: non mais, alors tout n'est pas pareil. Moi, j'ai pris celui-là parce que, pour une fois, il n'était pas
2: uniquement instrumental. Tout à fait, oui, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire avec un ukulele, cela dit.
0: Voilà, euh, voilà. et puis on aura l'occasion, je pense, de, penser, de passer d'autres extraits du, euh, de CD à l'occasion. Donc, euh, on en profitera et on pourra. Avec grand plaisir. Voilà, exactement. En tout cas, c'est un mec vraiment, vraiment sympa. Et euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, il m'a même dédicacé son, son album, j'étais très fier et très content. <rire> ok, donc euh, ce qu'on s'est dit, et Matt tu nous parlais de ça aussi un petit peu, bah les joueurs, les joueurs, bah ils sont super rares. Il hein. n'y euh, en a pas dans les rues, euh, pas de joueurs professionnels ou amateurs dans les rues. Euh, C'est même d'ailleurs étonnant parce qu'en fait euh, les enfants là-bas apprennent le ukulélé à l'école. Donc, on pourrait penser, je ne sais pas, qu'ils profitent du beau temps pour, pour aller jouer dehors, à la plage, mmh. euh, rien. Sur Waikiki Beach, à part moi, personne ne joue du ukulélé.
1: Et, et à quel âge ils apprennent, les, les petits C'est bien... quoi, c'est style primaire ou même avant
0: ou... Moi, j'y comprends rien, tu sais, dans les trucs américains. Ouais. Mais euh, c'est quand ils sont, euh, genre, quoi, en tout cas, je, moi, je pense 10-11 ans, je pense, qu je pense que c'est ça, l'âge. Mmh. Mais j'ai du mal à voir, hein, franchement. D'accord.
2: À l'âge où on apprend la flûte
0: chez nous, ça va être la flûte, ouais. et je pense que... D'accord, donc c'est style -ce, de collège, euh, voilà. Non, ouais, non, 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 la flûte... Euh, ah ouais, ouais, moi ma fille ouais. a fait de la flûte, là, elle est en CM1. Ah ouais. Pour ça, Elle je est ans. Mais non, elle n'est pas précoce, <rire> ça dépend des professeurs, en fait. C'est uniquement ça, ça dépend des profs. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. où est-ce qu'ils sont nos, nos amis joueurs Eh bien, nos amis joueurs, ils sont finalement... Euh... Eh bien, ils sont finalement dans les hôtels. Ben oui, parce que finalement le but du gars qui s'est un peu joué de l'instrument, c'est de, de gagner de l'argent pour euh, vivre ou
1: survivre, vivre ou survivre... Donner la carte postale aux touristes quoi.
0: C'est un petit peu ça, mais c'est pas si nasce que ça, donc voilà, il faut vraiment rentrer dans les hôtels, euh, aller au bar, euh, prendre euh, un, un petit cocktail, se poser, et il y a, y a des pépites, moi j'ai vu des choses, et puis alors ils jouent en plein air, euh, éventuellement au bord de la plage... Euh c'est vraiment super sympa, donc il y a vraiment des pépites le, le gros regret que j'ai c'est que ben, tous n'ont pas de CD à vendre donc mmh. euh, du coup on revient, on a de la musique plein dans la tête mais on n'a pas de souvenirs à, à ramener et, et échanger euh, je, vous ai, je vous ai préparé un petit, un petit morceau alors c'est pas quelque chose que, que j'ai récupéré dans un hôtel mais en tout cas ça montre un petit peu la musique typique entre guillemets de là-bas, euh, je suis pas certain qu'il y ait du ukulélé dedans mais on a dit qu'on se permettait de parler de ce qu'on voulait donc il euh, y a peut-être du ukulélé ou peut-être pas ça sera, ça sera le test mais ça vous montre bien l'ambiance L'ambiance de ces lieux, et je vous propose euh, cette chanson au nom euh, euh, imprononçable, Ennehene
4: Kouaka. Imeama, for you and I. Hene hene koaka, ko ka, kou le a le a paha. Ime ama ama o for you and I. Ka au ila makineki, ho oni oni no. Ime ama ama o ia, for you and I. Kawila makeneki, Oni oniku kino. Ime ama amao for you and I. Iwaiki kima go, Awana ihe hai. Ime ama amao for you and I. Iki wa ikiki ma kou, awa kai. I ama ama o for you and I. I kapahulu ma kou, ayana li poa. I ama ama o for you and I. Ika pa hulu ma ko, ama poa, for you and I. Ikaka ka ako ko, ayana i ka pi pi for you and I. Kaka ka ako mako, ayana ka Ime ama ama o for you and I. Hai na mai kapu wanda, kou le ale a Ime ama ama o for you and I. In the maikapuana, go lit a little. I mean a maw ya for you and I.
1: les l'émission de l'été.
0: Donc euh,
1: Toujours sur Clan
0: FM, toujours euh, le plan Youk, et on vient de se faire Hene Hene Kuaka, un petit truc que l'on peut écouter euh, dans les bars ou, ou ailleurs. Euh, Matt, ton avis sur, la, ton
1: avis sur le, le morceau eh ben, on s'imagine bien en mode euh, touriste américain euh, arrivant à Hawaï euh, avec euh, le short, euh, la chemise hawaïenne, euh, rouge et crevice, euh, revenant revendant de la plage, euh, arrivant à l'hôtel et demandant un petit cocktail. Et ce groupe euh, jouant, euh, jouant devant nous du ukulélé. Donc, euh, c'est vrai que bon, c'est c'est euh, pas encore le ukulélé, je dirais, très très traditionnel. Euh, dans le sens, je pense que c'est pour vraiment donner une carte postale aux touristes euh, qui passent de bonnes vacances... Euh, mais c'est agréable à écouter, oui, mais je préfère en effet plus dans la virtuosité où, voilà. Ah non, mais il en faut
0: pour tous les goûts. Hein. Et oui. puis on est là, on est là pour, pour parler de tout. Et Joris, attention, parce que Joris, il a des avis toujours très tranchés.
2: Bien, moi j'ai ai bien aimé ce morceau qui sent les vacances. Qui sent les vacances, qui, qui a un petit charme désuet, très années 50, et qui en même temps nous montre une autre spécificité de la musique hawaïenne c'est le jeu en slide. C'est ces notes qui, qui, qui varient, qui glissent, et, et ça nous montre aussi euh, un autre côté de, de la culture et de la musique hawaïenne.
0: Ben moi, j'ai bien, ai bien aimé. Et on va voir si, 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 si Cédric a écouté et qu'est-ce qu'il pourrait nous en dire, notre ami Cédric, parce qu'il est là.
3: Eh ben, écoute,
0: euh, ben déjà bonjour. Hein. <rire> Salut un tout le bon monde. Bonjour, bonjour Cédric. Et euh, non, moi j'aime beaucoup ce qu'on passe depuis tout à l'heure. Euh, ça me va très bien. C'est zen, mélodieux et un... ça, sans voit. quoi bon en plus c'est super c'est l'émission de l'été et eh ben voilà donc euh, on est pile poil 4. raccord avec euh, avec le moment donc qu'est-ce que je voulais vous dire donc euh, j'ai juste oublié de vous dire mais c'est pas grave que il euh, y a un super zoo à Honolulu et il faut vraiment aller le visiter il euh, a à côté du zoo il y, y a un super espace vert euh, où il y a plein de gens qui viennent faire leur barbecue le week-end et ben là, il faut aller faire une sieste, il faut, il faut aller se poser et se reposer, mais toujours pas de ukuléliste. Et on va trouver encore d'autres yukulélistes alors là, vraiment pour les, dans les spectacles pour touristes. Hein. Donc, euh, ce sont des grands spectacles qui sont censés présenter en fait les différences culturelles des îles voisines, que sont la Nouvelle-Zélande, les Fidji, les Samoa, Tahiti, le Tonga et euh, d'autres îles du coin dont, dont je ne connais pas le nom. Que Donc, des îles qui ne donnent pas envie d'y aller. Ben non, pourquoi tu dis ça C'était <rire> <C> <rire> <C 'était> ironique, <rire> ironique, bien sûr. D'accord, d'accord. Non, mais préviens-moi quand on voit la blague. Hein. <rire> ouais, désolé. <rire> non, alors pour nous, pour nous c'est vrai que tout ça, c'est à peu près pareil... Euh... Mais en fait, c'est vraiment différent. Il y a, il y a des spécificités. Donc on va dire que c'est des cousins, ces gens-là. Ils ont sûrement pris la pirogue pour aller d'un côté à l'autre, pour traverser, pour traverser la flotte. Ils ont dû se faire 2000, 2000 km en pirogue pour aller chez les uns, chez les autres. Et donc là, il y a aussi, il y a aussi des, des joueurs du colé. Là, on est vraiment dans le spectacle pour touristes, un truc qu'on va payer relativement cher. En général, c'est un repas. Il y a un repas avec. Mm -hmm. et en général on ne mange pas super bien c'est est, on... euh, pas style
1: tahitien pas vraiment, c'était pas,
0: pas top 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 top, mais en tout cas il faut y aller pour se faire euh, pour se faire un avis et puis pour, pour découvrir un petit peu cette, cette culture euh, et ce qui, ce qui s'y pratique euh donc on disait pas beaucoup de gens qui jouent dans les rues. Et puis il y, y a un gars en particulier, euh, l'exception qui confirme la règle, le gars qui est indiqué euh, dès qu'on demande euh, dans les magasins « Où est-ce que je pourrais trouver un vrai joueur de ukulélé ?»« Où est-ce qu'on est qu peut aller jammer ?»« Où est-ce qu'on peut, est qu peut rencontrer des, des joueurs ?» Tout le monde indique le même gars, c'est-à-dire Troy Fernandez. Troy Fernandez qui joue sur, euh, sur Main Street en direction de Waikiki Beach. Alors c'est vrai que bah moi au début je le connaissais pas. Donc je vous avoue que je suis passé devant... Un peu comme on passe, vous savez, sur les marchés, devant ces… alors rien, j'ai rien contre, le... contre les gens en question, mais un peu comme ces joueurs de flûte de pan l'été qui vendent leurs leur mmh. CD, la musique est jolie, euh, ils jouent bien, euh, c'est impressionnant, mais on écoute un peu et puis on est en mode euh, « j'ai autre chose à faire » et puis on passe devant sans, sans trop s'arrêter. Mmh. Alors, Troy Fernandez, moi, c'est quand même ce qui m'a ce surpris, c'est qu'il avait vraiment un très, très bel instrument. Un truc, euh, comme on disait, c'est super ukulélé, super flashy, super glossy, super, euh, super beau, qui coûte super cher. Donc, c'est assez rare de voir des gens comme ça. Il ne fait pas la manche, il vend, euh, il vend ses CD, il joue euh, divinement bien. Alors, en général, sur une, euh, sur une bande son sur laquelle il va, il va rajouter par-dessus euh, le solo, le strumming, le truc. Comme il les joueurs de flûte de pan, en fait. Ben, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça un petit peu. C'est vrai que la première fois, je l'ai complètement zappé. Bon, J'ai vu son CD acheter. Je dis Ouais, 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 bon, pourquoi pas C'est bien, c'est joli, il est virtuose, il est bien, mais bon, on a toujours un, un peu peur de se faire tomber dans une arnaque. Et ben, En fait, non, Troy, il est, il est super connu à Hawaii. Il a participé à plusieurs groupes avant de jouer en solo. Euh, la vérité, c'est qu'il n'a pas besoin d'être dans la rue pour vendre ses disques parce qu'ils sont vendus dans toutes les boutiques aux alentours, hein, toutes les boutiques de souvenirs. C'est super easy pour trouver des, euh, des CD. De, de Troy Fernandez euh, et pour le compte lui il est disponible sur les plateformes de, de téléchargement légal donc même pour vous c'est facile euh, c'est facile euh, à récupérer et je pense qu'il aime vraiment jouer en public je pense qu'il aime ça il aime faire le show ça lui plaît il passe un bon moment il est bien installé il a un petit toit au-dessus de la tête parce que bon euh, le Hawaï c'est aussi le, le pays euh, des arc-en-ciel et quand on dit arc-en-ciel bah, ça veut dire qu'il qu pleut souvent quand même euh, donc bon voilà il est bien installé il, peut, il a son petit kawaii si nécessaire il peut se mettre à l'abri et euh, bah, je vous propose tout simplement bah, d'écouter un morceau de, euh, de Troy Fernandez c'est Waikiki c'est un, un morceau qui est extrait de son album Rad Time Waikiki donc
8: Checking out the early dawning I'm wondering where the surf is gonna be So I'm telling everybody Be early, don't be tardy Cause I heard that the surf is up at Waikiki So come and see the beauty of the surf at Waikiki There's a lot of pretty cuties on the beach at Waikiki Duka Hanamoku used to surf at Waikiki come from around the world just to see Waikiki. Waikiki. When I was on my way, looking for a brand new day, I saw that surfing was a thing for me. So one day when I was bored, my daddy got me aboard. So I learned how to surf at Waikiki. Come and see the beauty on the surf at Waikiki. There's a lot of pretty cuties on the beach at Waikiki. Duke Hanamoku used to surf at Waikiki. People come from around the world just to see Waikiki. Waikiki. surf at Waikiki. There's a lot of pretty cuties on the beach at Waikiki. Duka Hanamoku used to surf at Waikiki. People come from around the world just to see Waikiki.
0: Waikiki de, de, de Troy Fernandez. Alors on va encore un petit tour de table mes amis.
1: Ah bah moi là j'adore, franchement ça, ça met la banane, ça me donne envie d'attraper ma, plan ma planche de surf, euh, d'aller sur la plage avec une bonne petite musique et non franchement euh, très bonne aussi euh, dextérité de, de la part de, de Troy Fernandez. Euh, donc même s'il y a cette demande son derrière euh, franchement euh, on entend vraiment très bien le ukulélé, il y a une virtuosité, moi j'adhère totalement. Eh ben c'est cool et notre ami Joris.
2: Bah, comme Mathieu, j'ai beaucoup aimé euh, ça reste comme tout à l'heure avec Bruceenwickcur de, de la country Mais avec plus ce côté ce côté insulaire, ce côté on sent le soleil, on sent les vacances on sent et, et ça se ressent vraiment dans cette chanson ça donne envie de, ça donne envie de s'ouvrir de d'être en vacances.
0: Eh ben c'est hum. génial. Ben oui. génial, il faut tenir maintenant On est, on est dans la période des vacances Absolument. Où on va prendre. on Ça les a déjà eu, on va les avoir Mais on, on est en été euh, Alors Troy il est trop fort, il a fait pas mal d'albums Et il a des albums où il y a beaucoup de contributions D'autres joueurs, parce que je vous ai dit qu'il connaissait beaucoup de monde Donc c'est intéressant euh, D'écouter sa musique Et, et moi j'aime bien aussi Donc c'est pas pour rien que, que je me suis acheté tous les albums Alors voilà, bah, écoutez euh, C'est fini pour ce premier voyage au pays du ukulélé Pour cette tribune Ce, ce ukulele bootstrap qui vous a un peu fait initier, qui vous a initié à cette, à cette culture, à ce monde du ukulélé? nous aurons certainement l'occasion de revenir individuellement sur ces différents artistes, ils méritent je dirais un numéro à eux tout seuls une tribune à eux tout seuls en attendant vous pouvez retrouver les différents éléments mentionnés dans cette, dans cette rubrique ça peut être des liens vers justement la vidéo de Jake des liens vers le site de Jake Shimabukuro Shima ça peut être voilà, des photos d'Hawaï donc n'hésitez pas à vous connecter sur notre site web vsalele.org et vous trouverez facilement euh, facilement les, euh, les photos, les éléments en question. Et puis maintenant, c'est le moment de passer la parole à lui tout seul comme un grand... À Joris qui va nous faire sa critique. Raconte-nous. Euh, alors, je dois en introduction, excuse-moi Joris, oui. je dois dire que ben, on est très courtisé forcément par tous les euh, les éditeurs qui nous qui nous envoient des, des centaines et inondent, des milliers de, qui nous inondent. Hein, inondent je ne sais pas quoi en faire tellement tellement qu'on en a euh, de livres à, à tester, et à chroniquer. Eh oui. Eh oui. Et donc, euh, ben, on a reçu celui-là. C'est pas vrai en fait. Hein, C'est celui de ma <rire> bibliothèque personnelle, mais je l'ai passé à
2: Joris. Et Joris, qu'est-ce que. Ben, je te laisse parler. Ben, merci Thierry. Donc euh, bah c'est un livre qui s'appelle Easy Classical Ukulele Solos euh, de un monsieur qui s'appelle Raffière Marco, dont je n'ai jamais entendu parler et qui a un nom à consonance hispanique. Euh, comme le titre l'indique pour les anglophones, c'est des morceaux classiques solo au ukulele et a priori facile. On va voir un peu ce que ça donne. Euh, donc le livre est assez petit. Une quarantaine de pages au format cahier, un petit peu, ça me rappelle les cahiers de vacances qu'on avait euh, dans notre enfance. Euh, C'est un livre qu'on peut acheter sur Amazon, par exemple, au prix de 8,56 euros, il me semble, c'est-à-dire pas cher. Euh, dans ce livre, on va d'abord trouver, sur les, les, les 15 premières pages, euh, un petit rappel de solfège et un petit rappel de notation musicale. En gros... Ça va nous rappeler comment est écrite la musique, sous forme de notes sur une portée et sous forme de tablature, euh, c'est-à-dire donc des traits représentant les cordes de l'instrument et des numéros représentant la frette qu'il faut appuyer. Voilà. Donc, le, la notation musicale est rappelée au début du livre, c'est plutôt bien fait, c'est tout en anglais, hein, évidemment, comme le titre. Il faut euh, parler un peu anglais, mais c'est assez clair pour quelqu'un qui a déjà un minimum de connaissances de la musique, parce que bah, c'est court pour, euh, pour apprendre euh, la notation musicale. Donc il faut quand même savoir de quoi on parle au départ. Euh, une petite chose qui est assez sympathique par rapport à, à des tablatures qu'on peut trouver habituellement, au-dessus de chaque morceau, on va avoir des numéros indiquant avec quel doigt on doit appuyer sur la, sur la, sur la corde. Et ça permet pour le débutant qui qui fait son, son morceau solo et qui n'a pas l'habitude de savoir quel doigt il doit utiliser et de bien placer sa main, sa main gauche à chaque fois qu'il qu va jouer une note. Euh, L'inconvénient, c'est que, je ne sais pas pourquoi, ça n'est pas au-dessus de chaque note. Donc il y a des notes, a priori, qui sont laissées au libre-arbitre du débutant qui ne trouvera peut-être pas ça si facile au final. Ensuite, on trouve 15 morceaux. 15 morceaux classiques, donc ça va de, ça va de, de, de Tchaikovsky, ça va de je... <rire> Beethoven, on a, on a un peu de tout. Alors en fait, il faut savoir que j'ai assez mal préparé euh, l'émission. Et donc on a du Beethoven, du Mozart, du Johann Strauss, que des morceaux très connus, de classiques donc c'est pas
0: trop rigolo, c'est original parce qu'on pensait Alors, pas jouer ça au ukulélé
2: voilà ça s'oriente ça plutôt euh, vers des gens qui veulent jouer du classique effectivement peut-être pas vers le débutant qui vient d'acheter un ukulélé et qui veut euh, apprendre à en jouer parce que bah,
1: toutes les chansons euh, Disons que voilà, ça
2: reste euh, des petites mélodies classiques mais c'est pas non plus des, tr des trucs qu'on pourra jouer euh, devant ses amis euh, le soir à l'apéro euh, bon, j'ai bien sûr testé euh, les morceaux puisque, puisque c'est un peu le principe euh, et je vais vous avouer le easy je ne l'ai pas compris <rire> parce que dès le premier morceau j'ai trouvé ça dur donc je me suis rapidement arrêté euh, étant donné que le, le, le niveau de difficulté va crescendo du début à la fin donc euh, le, dernier, le premier morceau étant pour moi injouable j'ai pensé que le dernier morceau ne ferait pas forcément l'affaire non plus. Et en plus, euh, t'es pas un manche toi ukulélé donc. Et euh, en plus, je suis débrouille. pas un manche au ukulélé, mais euh, j'ai un peu de mal sur euh, sur des morceaux solos comme ça. Donc euh, donc ça va être ce qu'on appelle du fingerpicking, c'est-à-dire qu'on ne va pas jouer euh, des accords plaqués, on ne va pas gratter toutes les cordes, mais on va jouer une note à la fois, voire des fois deux ou trois notes en même temps. Mais donc euh, avec euh, un déplacement de la main gauche et une synchronisation avec les doigts de la main droite qui doit être beaucoup plus importante, c'est assez difficile. Hein. Je dirais que ce n'est pas à la portée du débutant, mais plus pour un joueur qui commence à s'ennuyer un petit peu parce qu'il a l'impression d'avoir fait le tour de ce qu'on joue habituellement et qui aurait envie peut-être de s'attaquer à des morceaux classiques. Euh, voilà, ça... Pour ce, ce type de profil, ça pourrait être euh, effectivement... Euh, je pense une bonne une bonne opportunité. Surtout que bon, c'est un petit livre voilà, qui n'est pas excessivement cher, euh, qui donne du boulot je pense pour euh, quelques semaines, voire quelques mois selon le niveau du joueur, et, et qui peut permettre vraiment d'améliorer son niveau, et pourquoi pas après bah, de pouvoir jouer des solos pas classiques. Euh, parce qu'une fois qu'on a l'entraînement, une tablature ça reste une tablature. Voilà ce que je pouvais dire de ce livre. Bon, alors, à t'écouter, j'ai l'impression que si tu devais l'acheter, tu ne l'achèterais pas Absolument pas, parce que, parce que je n'ai pas une culture classique énorme et ça ne me parle pas beaucoup. Euh, si je devais l'acheter, je ne l'achèterais pas. Mais si je devais l'acheter et que j'avais une grosse culture en musique classique, peut-être que je l'achèterais pour pouvoir jouer des morceaux, des morceaux célèbres comme... Euh, comme euh, le, le beau d'Anube Bleu, comme euh, la lettre à Élise. Euh, voilà, c'est des, des morceaux de classique très connus. L'Ode à la joie, euh, des choses comme ça, les quatre saisons. Euh, bien sûr, pas euh, toutes les quatre saisons, juste le printemps, mais quand même. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc c'est pas un livre que j'achèterais forcément moi, effectivement. Mais il peut trouver son mais, public. Mais c'est un livre qui, qui peut trouver son public, euh, donc euh, bah, chez des joueurs de ukulélé qui auraient envie de s'attaquer à, à ça. Et bah, peut-être que euh, moi-même un jour j'aurais envie de m'attaquer à ce genre de morceaux et, et ce livre pourra effectivement euh, être euh, une bonne opportunité de m'y mettre.
0: Eh bien, je dirais, Joris, merci beaucoup pour cette, euh, cette revue du, du livre. Easy Classical Ukulele Solos, même si ce n'est pas easy, en tout cas c'est le titre. pas du tout easy. Ce n'est pas easy, ce <rire> pas easy. Et merci beaucoup et on aura l'occasion, je pense, dans d'autres numéros, d'essayer de, d'autres livres que les, les éditeurs nous enverront. Hein. Ah, euh... n'en pas douter. <rire> n'en pas douter, oui, tout à fait. Euh, Matt, dis-nous alors, oui. toi.
1: Et donc, euh, ben, moi, cette semaine, je me suis attelé at 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 à une petite rubrique euh, questions, foire aux questions. Attends, on, on, les a, on
0: va le dire, on les a inventés quand même, hein, faut, la vérité est vraie.
1: La vérité est vraie, mais bien sûr que non.
0: Bon. On
1: les a anticipés. On <rire> les a anticipés. Ok, parfait. Non, donc euh, la première question, en fait, euh, on va rester euh, dans le mode euh, ukulélé et surf, euh, puisque la question nous vient euh, d'une euh, fille, euh, Isabelle euh, Danglette, mm -hmm. donc euh, grosse commune de surf. Et elle nous pose la question suivante, euh, elle voudrait offrir un ukulélé à son ami. Et le vendeur de, du magasin de ukulélé lui propose d'acheter un concert. Et euh, alors la question est la suivante, c'est euh, son ami débute et il n'a pas le niveau ni la place pour faire un concert.
0: Donc elle pense que si elle achète un ukulélé concert, c'est pour faire des concerts C'est pour fait. faire des
1: concerts. D'accord. Et voilà, elle dispose pas de place, elle habite sûrement un appartement ou une petite maison, elle n'a pas la place pour faire un concert. <rire> Donc euh, déjà on remercie cette personne pour cette question. Et ça permet d'illustrer cette question, vraiment l'importance du premier achat de ce formidable instrument donc il existe en fait dans la famille des ukulélés quatre tailles différentes classées donc du plus petit au plus grand que je vais nommer donc le soprano c'est le plus petit euh, le concert donc ici le, le ukulélé dont il est question le ténor et le baryton donc faut savoir que euh, ces, ces tailles là un ukulélé c'est un instrument qui est pas très grand le soprano fait euh, par exemple une trentaine de centimètres et le baryton qui est le plus grave le plus grand des ukulélés fait 45 cm. C'est la taille, bien sûr, cette, cette taille qu'on qu dit, c'est la taille du diapason. Ça correspond à la longueur des cordes, donc de, du chevalet jusqu'à la tête de, du ukulélé, jusqu'au bout du manche. Donc la taille du instrument euh, a une influence, bien, bien sûr, sur le son produit par le ukulélé. Donc plus il est grand, donc si on va vers un baryton, plus le son sera grave. Et bien sûr, son encombrement sera important. Ça va se... Un baryton va se rapprocher d'un encombrement d'une guitare. Et euh... Mais plus l'instrument est grand, bien sûr, aussi plus il est aisé de se déplacer, de placer ses doigts, puisque les cases, les cordes seront plus grandes, plus espacées. Donc, euh... on pourrait donc rapprocher un ukulélé, euh, ici, dont il est question le concert, d'un instrument alto, euh, comme d'autres familles d'instruments, tels que les flûtes ou les violons. Donc c'est un instrument, un, un concert fait euh, 40 cm environ, 35 à 40 cm. Et euh, personnellement, euh, comme d'autres membres de l'association de VS à l'élé, moi je joue euh, actuellement sur un concert et euh, j'en suis très satisfait. Donc euh, en fait, le, le, le choix du, du ukulélé, il euh, n'y a pas vraiment de, de bon ou de mauvais choix. Le choix du ukulélé, c'est vraiment un ukulélé qui doit vous plaire, et euh, dans lequel, avec lequel vous vous sentez à l'aise, et surtout euh, pour déplacer vos doigts, et euh, surtout que vous allez en jouer le plus souvent possible. Il ne s'agit pas de, de le laisser dans un coin, un ukulélé, euh, vraiment le premier achat, c'est euh, un achat affectif, et donc il faut, faut pouvoir euh, le sortir à tout moment et euh, en jouer à la moindre occasion.
0: Donc on peut acheter un ukulélé concert même si on ne veut pas faire de concert
1: Voilà, même si on ne veut pas faire de concert, on peut acheter un ukulélé concert euh, si on en a envie, s'il nous plaît, hein, si, euh, si la taille nous correspond, euh, très très bien. Il bon. faut savoir que le ukulélé, on va dire traditionnel, euh, le plus commun, c'est le soprano, et avec lequel on aura ce, ce son euh, vraiment euh, des, des îles Hawaï. Un, un, un ukulélé concert, c'est déjà pour faire peut-être un petit peu plus de solo, et euh, envoyer un, un petit peu plus de, du lourd, je dirais, dans le son.
0: Et en général, juste pour compléter ce que tu dis, euh, les grands joueurs de, que, dont on a écouté euh, des, des morceaux jusqu'à maintenant, les Jake et autres, eux, ils jouent plutôt sur des ténors. C'est plutôt oui. des gens qui viennent de la guitare, c'est plutôt des gens qui aiment les, les instruments de grande taille. En général. Tu
2: as oublié de parler de moi qui joue sur un ténor aussi, Thierry.
0: Et, et Joris aussi qui
1: joue sur un ténor. Merci. Ouais. <rire> Donc voilà pour la première question. Donc après, j'avais une deuxième question. Ok. Donc, euh, d'un certain, euh, certain Matt de, de Sofia Antipolis. Alors, déjà, euh, euh, déjà c'est un prénom que ouais, j'aime bien. M monsieur Rack, je pense. ah Monsieur Rack, ok. Voilà. Matt euh, Rack. Voilà, c'est ça. ça. de Sofia Antipolis. Ça fait okay. mal. Donc, la question est la suivante est-ce est qu'il existe des ukulélés électriques Et est-ce que ça consomme beaucoup de courant Parce que bah, cette personne, elle ne veut pas avoir de, de grosses factures EDF. Hein. C'est une bonne question. Donc, ça. Euh, déjà, cette question, on, on se l'est tous posée un petit peu une, une fois euh, quand, on, quand on commence à avancer dans, dans la pratique du ukulélé. Quand on commence à vouloir jouer en groupe avec euh, des batteries et des autres collègues, on ressent cette nécessité de, euh, de s'électrifier, de se faire entendre. Parce qu'un ukulélé acoustique, euh, la projection du son, elle est ce qu'elle est. Mais si on a des autres instruments euh, comme des batteries ou des guitares électriques, eh ben, on n'entendra plus ces, ces, ces notes cristallines du ukulélé. Donc, euh, l'important c'est donc amplifier notre euh, leçon du ukulélé. Pour cela, il existe plusieurs positions. La première, la plus simple, celle que je pratique pour l'instant, c'est de, de jouer et de crater assez fort les cordes. Et ben bah oui, faut pas être timide sur le ukulélé. Ah, euh. Tu joues fort toi, c'est vrai que tu ah, joues fort. Ah, mais l'habitude de, de jouer avec d'autres personnes que j'ai du mal à me faire entendre. Il faut, donc, il faut euh, le ouais. faire moins fort, moins fort. Mais j'aime bien. bien, faut pas être timide. La deuxième solution peut être l'acquisition d'un ukulélé électrique ou alors d'un ukulélé électro-acoustique. Électro Ce sont deux ukulélés très différents. Le ukulélé électrique est un petit peu rare à trouver euh, dans, dans le commerce et surtout il possède des, des cordes métalliques ainsi que d'un micro euh, implanté dans, dans le ukulélé sous forme de, de petites bobines. Hein. Alors euh, ça franchement, le ukulélé électrique, euh, les cordes métalliques, ça fait assez mal aux doigts. Hein, euh, moi pour avoir essayé quelques guitares avant, j'arrivais pas à plaquer un accord de guitare et je suis venu au ukulélé justement parce que c'était des cordes de nylon et que ça me faisait pas mal aux doigts le ukulélé électrique, pour, personnellement ce serait pas mon premier choix Ok. Voilà. et euh, surtout euh, si on le débranche de, de l'ampli le son d'un ukulélé électrique euh, je trouve pas très rigue puisque très métallique et ça projette pas vu que euh, si on le branche pas ça projette pas. Oui c'est ça c'est un ukulélé électrique c'est un peu comme une guitare électrique c'est un morceau de bois tout plat hein. c'est un morceau de bois tout plat avec des, des cordes métalliques. Ouais, Il voilà. n'y a pas de caisse en fait. Ouais. Voilà donc maintenant si on part maintenant sur un, un ukulélé électroacoustique c'est en fait un, un ukulélé normal avec euh, des, des cordes en nylon et qui est équipé de, de, de capteurs euh, pour, pour le son souvent euh, piezoélectriques. Hein et qui sera ensuite relié à un ampli externe via une prise jack. Donc ça permet de garder cette sonorité particulière du ukulélé, et de pouvoir jouer avec vos amis en mode électrifié. Voilà, donc ça c'est la deuxième solution. Et il y a une dernière solution, c'est si vous n'avez euh, pas les sous, euh, pour pouvoir, euh, ou si vous avez déjà un très bon instrument euh, enfin, acoustique, on peut, euh, par le biais de ce qu'on appelle les pick-ups, pouvoir électrifier, amplifier le, le son de, de ce ukulélé. Donc il euh, y, y a plusieurs solutions, c'est les pick-up actifs et passifs. Euh, je dirais qu'il y a une manière qui serait définitive d'amplifier son, son ukulélé acoustique, ça serait de faire un trou dedans. Alors ça je sais, ça fait très mal. Euh,
0: ne le faites pas vous-même, pour l'avoir fait moi-même, ouais. j'ai déchiré mon ukulélé. Donc Mais ça ça fait très terme.
1: très mal, donc mettre, faire un trou dedans pour pouvoir un, implanter le micro, lui mettre un capteur et... Euh, et pouvoir mettre potentiellement aussi des potentiomètres pour égaliser le son, comme on ferait avec une table de mixage. Donc ça, en effet, comme tu dis Thierry, ne le faites pas soi-même. Bon, il existe plusieurs tutos quand même sur YouTube pour montrer comment faire. J'en ai suivi un, j'ai
0: explosé mon ukulele. Oui, tout le monde n'est pas ébéniste,
1: tout le monde n'est pas très bricoleur. Merci. Voilà. Et donc après la deuxième solution que, que j'aime bien et que je viens d'essayer euh, dernièrement, c'est de, de, de fixer temporairement une, euh, le petit capteur euh, piezoélectrique euh, sur la table de son ukulélé avec euh, une sorte de pâte à fixe, hein, et euh, ensuite de, ben, de le brancher euh, son ukulélé sur ampli. Et moi j'ai vraiment adoré. J'en ai essayé un dernièrement grâce à Thierry et j'ai pu le tester euh, en, en petit concert et j'ai re vraiment retrouvé le jeu et les, les notes cristallines de mon ukulélé euh, qui sortaient directement d'un ampli donc ça c'était génial donc euh, que, ce qu'on peut dire c'est que tout son euh, va varier en fonction bien sûr la qualité de l'instrument, comme on l'a expliqué avant euh, la qualité du capteur bah, si le micro est bon, euh, on va avoir un, un très bon son et bien sûr après la qualité de l'ampli et, et puis aussi la qualité peut-être aussi de l'ingénieur du son qui est derrière la table pour bien ajuster les volumes, les basses, les aigus. Donc ça c'est essentiel. Donc euh, toute cette combinaison euh, de, de paramètres vont faire qu'on euh, va pouvoir euh, bah, s'éclater au sein d'un groupe euh, avec euh, des personnes qui jouent euh, en, en électrifié ou en, en amplifié. Voilà pour euh, les petites questions. Et, et surtout la dernière petite chose, si on veut rajouter... Euh, Quelque chose sur le fait d'électrifier un instrument, ça peut, comme les guitares électriques, pouvoir diversifier notre jeu en rajoutant une pédale, par exemple, pour donner plusieurs effets, comme une guitare, des effets de wah-wah, des effets de distorsion, pouvoir jouer autre chose que de la musique hawaïenne, mais des, des musiques rock, métal, du reggae, je ne sais pas. Tout ce qui vous vient par la tête et ce qui vous vient par les doigts. Voilà, L'essentiel, c'est d'en jouer et de vous faire plaisir avec l'instrument.
0: Eh bien, Matt, c'est génial. Euh, un petit complément peut-être, euh, le prix de ta cellule, là, de ton micro, là, puisque tu en as essayé une, ça coûte oui. à peu près combien
1: Alors, il euh, faut savoir qu'il existe plusieurs, comme je disais, plusieurs ordres de prix suivant la qualité, mais celle que j'ai vraiment, vraiment adorée, c'est de l'ordre de euh, 100, 150 euros. Donc, euh, c'est vraiment, je pense, une très bonne alternative pour euh, si on a déjà un, un bon ukulélé, euh, je veux dire, euh, qu'on a déjà investi, euh, comme on dit, on ne peut pas tous investir euh, 1000 euros dans un ukulélé, donc si on a déjà fait l'acquisition d'un ukulélé euh, qui nous tient à cœur et qu'on a envie de l'amplifier, bah, cette, cette solution, au lieu de racheter un autre ukulélé ou au lieu de lui faire des trous parce que ça définitivement, non, si c'est vraiment un très beau bois, ça fait de la peine à voir, Donc, euh, c'est de mettre ce, ce petit euh, pick-up euh, passif donc, euh, avec de la pâte à fixe directement euh, mis sur, sur votre ukulélé et ça se nettoie bien, ça laisse pas de traces quand on n'en a plus l'utilité, on le range dans la petite boîte et bon, c'est fini. T'as été payé par eux ou quoi là Non, mais <rire> franchement, j'ai vraiment euh, bien, bien aimé ce, cette alternative.
0: Bon, c'est génial, c'est génial. En voilà. tout cas, euh, merci, merci beaucoup Matt pour ces... Pour ses conseils. Je te remercie aussi pour le remerciement euh, parce que je t'ai passé le truc. et Par contre, tu te la pètes un peu quand tu dis Ouais, j'ai joué un concert, tout ça, ça. <rire> ça c'est bon, voilà. Bon, mais on ne hein, le laisse pas passer quand même. Faut, non,
2: non, non, il faut, faut quand même le rappeler. Ouais, il faut
0: le rappeler à l'ordre un peu. Alors, voilà. Donc, euh, un, un sommaire typique de, de l'émission, c'est comme ça. Et puis, on va essayer aussi euh, à chaque émission de vous proposer un morceau live. Alors, un morceau live, ça veut dire soit un morceau euh, qu'on pourrait jouer euh, nous-mêmes euh, en direct ou, ou pas forcément. Euh, Qu'il soit joué donc, par nous ou par un auditeur. Donc, si vous euh, voulez venir jouer, euh, n'hésitez pas à nous, à nous contacter. Et aujourd'hui, bon, on ne s'est pas mis la pression, bon, euh, Matt était méga chaud, Joris était méga chaud pour jouer, pour jouer. Moi mm. bon, je dis les gars il euh, y a des gens qui jouent mieux que nous, on ne va pas se mettre la pression. Et je vous propose donc d'écouter une reprise euh, de Jake Shima Bucuro, une reprise de Queen et c'est Bohemian Rhapsody. Voilà, nous arrivons à la fin de ce premier plan Youk. Premier numéro du plan Youk. Alors, un grand merci à Rêve, d'ailleurs, on en profite. C'est un artiste du Nord de la France qui nous a proposé et qui nous a concocté ce beau générique. Je vais me taire deux secondes, juste pour qu'on l'entende un petit peu. Merci aussi à Sébastien et à Mélanie pour le jingle que vous avez pu entendre au cours de l'émission VS Lélé, l'émission de l'été. Donc je vous rappelle que Le Plan You, c'est une émission qui est faite en partenariat entre Clin d'œil FM et VS Lélé, euh, l'association des ukulélistes de Valbonne-Sophie Antipolis, et nous sommes tous de VS Alélé autour de la table. Euh, merci à Cédric aussi d'avoir officié de main de maître à la technique. Merci à vous. Bah, merci à Clin d'œil FM aussi pour cette tribune offerte au monde du ukulélé. Merci à vous les gars, Matt, Joris, pour vos interventions sans faille, vos compléments, vos recherches. Euh, merci Thierry, moi je me suis bien éclaté.
2: Merci à toi Thierry, j'ai barré. Moi, moi j'ai rien
0: fait, donc merci, merci à vous en tout cas, on... c'est ça qui est vraiment génial. Merci aussi à vous amis auditeurs hein, pour être restés jusqu'au bout, pour avoir survécu euh, au morceau de, de Jake à fond la caisse sur euh, Why My Guitar Gently Wisp alors vous pouvez prolonger l'expérience de cette émission En retrouvant tout le matériel qui a servi à, à préparer l'émission Sur notre site web www.vsalele.org Et là vous aurez des photos, vous aurez des liens Et c'est parce que j'imagine que vous êtes ou en voiture ou chez vous Vous n'avez pas pu tout noter et Donc ça sera l'occasion de, de revivre l'émission Et puis si vous avez une question Si vous désirez venir jouer un morceau en live Ou tout simplement si vous souhaitez une photo de nous Nus, de face ou de dos Et bien vous pouvez écrire à le plan tout attaché à .org. donc le plan pour nous proposer de participer. Vous avez manqué le début, pas de problème, cette émission sera disponible en podcast sur almaclindoeufm.org. Rendez-vous à la rentrée pour un second plan yuk